0: Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de Redon, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou a Joana e tenho comigo o Tiago Maurício. Olá, o Marco, Alô. o Tiago Carreira. Olá. E hoje vamos falar de publicidade. Quem é que não se lembra daquela famosa frase? Diga bom dia como o cambo Ou daquele Mauzão, mauzão, ninguém lhe põe a mão E da época de Natal em que acampávamos à frente da televisão a cantar todos os jingles esperando ter a sorte de receber um dos maravilhosos brinquedos da Leopoldina Sim, aquele pássaro que existia antes da popota Pois é, hoje vamos recordar esses marcos da publicidade e dos produtos que marcaram a nossa infância e adolescência Algum dos nossos companheiros de marmita tem alguma experiência com este jingles?
1: Sim, eu tenho. Eu tenho uma ótima. Foi durante... já era uma pessoa adulta, já estava no ensino de secundário, de 17, 18 anos, quando um colega meu decidiu fazer uma piadinha com uma publicidade durante uma aula de química e eu f... acabei expulso da sala. Então, alguém se lembra de uma publicidade de queijo limiano em que alguém fazia uma pergunta muito complicada a uma senhora a que, naturalmente, estava a fazer um queijo. E a resposta dela é uma pergunta muito complicada. Já não lembro qual era, mas imaginei. Ah, então, como é que resolvia a política atual da imigração? E a senhora respondia. Ah, o queijo limiano é feito com o leite mais puro dos Açores. Ah, então, o que é que se passou? Foi algo muito parecido, uma aula de química, em que a professora pergunta ao aluno chamado Viviane. Olá, Viviane, se me estás a ouvir. Um abraço. Ah, a professora pergunta... Então, Viviane, o que é que é uma ligação covalente? E o Viviano olha para o ar, olha para mim, vê que eu não o vou ajudar, e, e responde, o caslimiano é, é feito com o é, mais puro dos Açores. E, claro, toda a gente começa a rir alto e eu não consigo evitar, também começo a rir. E a professora diz, ai, que falta de educação, vocês deviam ter mais respeito por esta aula e por mim. Vai tudo para a rua. E lá fui eu, para a rua. Já uma pessoa adulta, durante o ensino secundário, graças a uma publicidade de televisão. Portanto, obrigado, que és limiano.
2: Eu acho muito bem, porque com a educação não se brinca.
0: <risos> Exatamente. E, e realmente essas publicidades tinham, eu acho, que o dom de ficar na nossa cabeça, não é? Uh, e, de, e de mudarem até e moldarem a nossa, a nossa maneira de, de olhar para, para os produtos e de olhar para as marcas
1: eu adoro estas publicidades de antigamente. Acho que havia muito mais sumo, as coisas ficavam no ouvido e não saíam mais. Sim, como por exemplo o Ambrosio,
3: eu podia me tomar algo, quem não se lembra, não é? Da senhora chique na sua, na sua poltrona ou no seu Rolls Royce, não é? E lá vinha um tabuleiro de Ferreira Rocher. Ela tinha assim o seu, o seu desejo de requinte.
0: A parte engraçada é como é que essas expressões tão simples passaram a estar para sempre associadas a uma marca e, e, e que agora se a Ferrer tentasse inventar uma nova catchphrase, acho que já não conseguia, porque as pessoas não, não iriam reagir uh, de maneira nenhuma e acho que é tão difícil uma marca conseguir esse efeito como neste caso a, a Ferrer co conseguiu, não é?
1: Sim, em Portugal, por exemplo, arruinou o nome Ambrósio. Já ninguém se chama Ambrósio há 20 anos em Portugal. Não pode. Vai ser automaticamente um condutor de limusines a oferecer chocolates a, a donas dondocas.
0: Mas aí é engraçado que tu ficaste não só com a expressão e com o anúncio, mas também com a marca. Portanto, foi um anúncio muito bem conseguido. Mas é engraçado como algumas expressões que nos ficaram uh, na memória não te lembras da marca. Por exemplo, quem é que se lembra qual era o anúncio do Vitinho? De que marca que era?
2: Ei, era a Milupa, não era?
0: Era a Milupa, mas, mas eu acho que toda a gente se lembra muito mais do está na hora, da caminha, do que da própria marca e foi algo que eu acho que então para a nossa geração foi, foi marcante a hora de ir para a cama com a música do Vitinho, não é?
2: Claro, claro. Eu só, só sei qual era a marca associada ao Vitinho porque por outros motivos que não têm nada a ver com isto há Há alguns meses atrás eu voltei a pesquisar o Vitinho e de onde é que vinha o Vitinho e foi aí que associei à marca. Mas, na verdade, eu nem sei bem o que é que a Milupa fazia ou faz, se é que ainda existe. Ainda existe Milupa!
0: Sim, na verdade são produtos, papas e, e coisas para, para, para bebés e para crianças. Mas, mas o curioso, por exemplo, outra que me estou a lembrar também que é uma expressão famosa... E, e que é muito engraçado é, se eu te der uma vaca, tiras-lhe o leite? <risos> Quem é que se lembra?
2: Eu só sei que eram os cereais de pequeno almoço, mas não sei qual era a marca. Eram os cereais que tinham um boneco tão giro de suspensórios, se não estou
3: em erro. Exato. Era uma espécie de monstro. E há mais, como por exemplo, o branco mais branco
0: não há. Quem
3: é que se lembra dessa? Não é o Não. Não? Não. Era do Tid. Pois era, era a Tid. Já não fazia ideia disso. Eu acho que, eu acho, agora voltando ao anel blanco, eu acho que era do Algodão Não Engana, não era?
0: O Algodão Não Engana era do Sonazol.
3: <risos> ah, pois é.
0: Que era um senhor todo muito engravatado que depois ia limpar com o Sonazol na cozinha e mostrava o algodão. Eu, o, o que é muito curioso é que realmente, uh, e ao falarmos destes anúncios, faz-me lembrar um bocadinho da própria filosofia da, da, da publicidade nessa época, que estava muito associada, era bastante sexista, Uh, e portanto havia claramente anúncios para homens e claramente anúncios para mulheres nomeadamente estes que tinham a ver com limpeza, com coisas da casa e, e, e aqueles anúncios que chamavam a, uh, a atenção aos homens que normalmente tinham mulheres ou músicas fortes, estava-me a lembrar do, do William Lawson que eram assim uns homens a cavalgar e, então era assim um, um anúncio super marcante em que eles diziam no rules, great scotch e tinham sempre uma voz muito masculina e, e até a própria duração dos anúncios. Eu não sei se vocês se lembram que havia anúncios longuíssimos, era quase um, um mini-filme.
3: Mas havia assim alguns anúncios, já vamos à parte do tempo, mas assim alguns anúncios que se calhar eram para apelar a algumas classes ou, ou sexos e afinal apelavam outros, como por exemplo o anúncio do Cavalgante de, de, de Kilt, não é? Que depois dava o kilt à senhora. Quer dizer, acho que não é, apesar de ser
2: o... Naquela altura era mais direcionado ao, ao público masculino sim. mas que, que se calhar suscita um interesse mais do público feminino. Exato, mas exatamente. sabes que, se calhar pensando um bocadinho bem, talvez isso até tenha sido uma estratégia de marketing para tentar que as esposas sido, oferecessem aos seus maridos o, o, o melhor whisky. Que, sim, se calhar sendo aqui um pouco sexista acontecia muito, as mulheres não percebem nada do whisky, então temos que e lhes apelar de outra
1: forma. E para isso mostravam o rabo de um homem, não é? Claro.
0: Mas sabes que eu acho que também há, há, há uma, uma certo, uma certa, um certo ponto de viragem nos anos 80 e 90 na publicidade, não é? Porque realmente há uma mudança também do consumo da televisão, da forma como a televisão entra na casa das pessoas e, e da forma como o próprio consumidor se comporta. Então eu acho que também existe um, talvez um, um um certo experimentalismo na forma como as coisas são colocadas e também uma mudança de, de atitudes e da forma como as coisas funcionam. Um, acho, acho que o Maurício tem um ótimo exemplo da mudança da publicidade.
3: Sim, sim, tenho. É, por exemplo, no anúncio da Airbalances, não é? Que tinha assim a rapariga, no, se não me engano, era debaixo de uma cascata é, e que, pronto, depois havia uns certos gemidos que parecia si que a rapariga estava a ter o seu, seu prazer, não é? No quarto, mas afinal não, estava só a tomar um dois com herbal essences e, por isso, tinha, tinha bastante prazer.
2: Estava claramente a ter um enorme prazer de, de lavar os seus longos e sedosos cabelos. Exato, exato.
0: Sim, é, é muito curioso, porque acho que foi muito chocante na época.
2: Sim, por falar em cabelos. Lembro-me por exemplo, a Pantene tinha, tinha daqueles, daqueles anúncios sempre de, dos cabelos, qualquer coisa que eu associasse ao cabelo... Uh, remetia para o raio da marca era o, o, os cabelos Pantene exato
3: que até depois, até, se não me engano degenerou de em, em todo um uma espécie de clube de moda ou algo assim do género um bem, concurso pronto, um concurso de cabelos Pantene é verdade.
0: sim, e marcou também um bocadinho essa mudança do, do formalismo da publicidade para publicidades muito mais nonsense e muito diferentes. Uma que eu acho que o Mark imita muito bem é aquela do, do Clio.
3: <risos> ah, pois é, estás aí, Mark
1: Ah, claro, é aquela do Clio, em que está um tipo a varrer a rua, passa um Clio super rápido, e ele só o brulho do rádio, que é. Então, tipo, está a varrer a rua, só está a falar Igrapa Igrapa. Depois começa a tocar dentro do clio.
2: Mas eu acho que não há publicidades que tenham ficado mais no ouvido do que aquelas publicidades que ouvíamos durante o Natal, o, nosso, o, o meu Natal, pessoalmente, foi marcado por toda uma panóplia de reclames que eu fui forçado a ouvir na televisão, porque, quer dizer, não tínhamos muitas, uh, muitas alternativas, ou, ou, ou ficávamos a ver televisão, ou íamos brincar para a rua no sol de inverno, não
3: é? Uh, portanto, só só um, um, um pequeno parênteses, é reclame reclamo, anúncio... Felicidade. Olha, tenta dizer que enquanto estava
2: a pensar neste, neste tema Fui pesquisar para perceber se reclama era uma coisa que se dizia só na minha terra Ou se era algum regionalismo E parece que reclamo vem do francês reclame, que significa publicidade Mas reclamo também é uma forma possível de se dizer na língua portuguesa
0: Muito bem, obrigada por, esse, por essa partilha mas, voltando ao Natal, quem é que se lembra da Leopoldina?
3: Oh, bem-vindo bem ao mundo bem -vindo encantado, encantado dos, dos brinquedos. brinquedos.
0: Vocês sabem que essa foi a música de, uh, da Leopoldina desde 92 até 2010?
3: cega? Desocou bastante tempo. Foi toda a nossa infância, basicamente. Exato.
1: A infância de muita gente mesmo. Bolas, Toda a gente sabe essa música. Uh,
0: toda a gente que uh, tenha mais do que 25 anos. <risos> não é para te fazer -se sentir velho mas uh, talvez os mais novos já só conheçam a popota mas pronto
1: Ai, é verdade, Vou ficar velho
0: <risos> olha, aproveitando essa deixa, o que é que vocês acham de fazermos aqui um jogo uh, de publicidades e portanto como eu já percebi que vocês estão super uh, dentro do assunto uh, eu começo uma publicidade e o primeiro a adivinhar ganha
1: ah, eu quero. vamos a
2: isso Siga
0: Então vá, estejam atentos Que eu vou começar Um gelado para mim, um gelado para ti Olá, olá E era um anúncio a quê?
3: Aos gelados da olá
0: Acho que era especificamente ao corneto Mas pronto, vá, posso dar o ponto Ah <risos> E este Forte em chocolate <risos> <risos> Mas esse é um daqueles anúncios que tinha toda uma história, não é?
3: Sim,
2: sim Pois é, tinha toda uma história, tinha, tinha um, um, uma aventura inteira num anúncio, talvez um ou dois minutos, uh, mas que era um anúncio completo, com um princípio, meio e fim, uh, a história do, do rapaz do Chocapic, uh, junto do seu cão, que acho que se chamava Pico, a salvarem uma coisa de chocolate, uh, de uma fábrica de chocolate, qualquer coisa, em que o chocolate ia para uma seara de trigo e, puf, fecha o Chocapic.
0: Exatamente, muito bem, pontos para ti. E agora... Hum... Das
1: 9 às 5 Neste do... Boa, Marco Das 9 às 5 <risos> Mas o que é que era para vocês das 9 às 5 naquela altura? Sabes
2: que esse anúncio fazia-me um pouco de confusão Porque eu saía de casa às 7 da manhã para ir para a escola E só voltava às 7 da noite Então isso nunca me fez muito sentido E hoje em dia menos ainda,
0: não é? <risos> hoje tinha que ser das 8 às 8 <risos> Isso <risos> É verdade, é verdade e agora, indo mais assim, para uma outra área, a ver se vocês se lembram. A tua amiguinha, vamos dar as mãos e cantar uma canção.
2: É, é. Não. Não, eu penso que isso era a Rosinha. eu sou a Rosinha, a tua Exatamente. amiguinha. Isso, isso é um daqueles anúncios que me atormentou a cabeça, porque eu nem sequer gostava muito da coisa. Não. isso na verdade hoje em dia faz me lembrar o Tchek o boneco maldiçoado
3: <risos> será, que, será que o filme foi inspirado? <risos> hum. e... mas a ah, Joana assim não, não pode ser que assim também não avinhas vamos então lá tentar fazer uma para ti
0: está bem, então vá isto sim é para mim TMN quase Telecel.
3: sim, exatamente ah,
0: boa, boa, boa <risos> boa era, era um pastor, não era? Mega.
2: A da TMN era o um mais perto do que é importante. E então,
1: e o.
3: Falta-te um bocadinho assim?
1: Quem se lembra? É um Danoninho. Ora ah, bem. É um Danoninho. Sofri muito com essa publicidade porque eu sou. começo a é e toda a gente. Enfim, cada vez que eu não consigo chegar a algum lado. Falta-te só um Danoninho, Marco. Não, não achava graça nenhuma. <risos> então acho
0: que agora os últimos dois. Um, para vocês adivinharem vão ser o seguinte: estão preparados?
2: Sim, Sim. Dale, dale.
0: então. Olha, lá Fesquinho
3: Eu o Pau perna de pau, dá olá.
0: É. Não, era um anúncio que se passava de inverno numa praia vazia, cheia de neblina, e vinha um senhor a carregar os lados de olá, e começava a gritar. A fazer o seu pregão e começava a ouvir como se fosse um eco, mas basicamente era um colega dele que estava exatamente a fazer a mesma coisa do outro lado da praia. E acho que para terminar, onde é que está o leite?
1: Ah, onde é que está o leite? Isso era de uma o pão, Onde é que está o
0: pão? Era é flora. Ih, boa, Marco! Ganhaste!
2: Pois é, a publicidade era onde é que está o pão? Era suposto de ele dizer onde é que está o leite, mas não conseguia por causa da manteiga. <risos> Olha,
0: sabes o que é que eu tenho para te dizer? Bimbo!
3: <risos> com muito
0: gosto! <risos> <risos> bem, então eu acho que o jogo ficou bastante empatado. Acho que estamos todos muito bem recordados das nossas publicidades preferidas. Uh, e esta foi a nossa experiência com publicidade. Gostaram? Partilhem as vossas histórias com publicidade e votem na nossa pool. Queremos saber muito qual é que foi a vossa publicidade preferida e que mais vos marcou. E claro, partilhem connosco outro tema que queiram ver aqui falado na nossa marmita de redom. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio porque nós também não.